0: Konsekvensen hvis en lagkammerat tester positivt, og, og det virkelig er en positiv prøve som, som får de konsekvensene som det medfører, så kan det velte hele laget, og jeg kan potensielt stå uten jobb.
1: Det er snart 10 år siden at den tidligere norske profesyklisten Steffen Kjæregård innrømte dopingbruk. Kjæregård syklet sammen med Lance Armstrong på starten av 2000-tallet og var på verdens beste lag. Et lag som dreier med omfattende og systematisk doping, og med vet at de langt fra var de eneste. Men vi vet det at det har skjedd mye med antidopingarbeidet i sykkelsporten siden det, og hvordan merker jeg egentlig en internasjonal toppsyklist det i 2021? Kan den fortsatt slippe unna dopingjeggerene og jukses etter dops, eller er konsekvensene nå for store for at den tørrer det? Karl-Fedrik Hagen är et av våre aller sterkeste sykkelkorten om dagen. I 2019 tog han tidens beste plassering av en nordmann i en Grand Tour med 8. plass i Vuelta i Spania, som er et av de tre største etapper i sykkelsporten. Og han er en helt spesiell utøver på mange måter via seg. Det er stort til ha deg på besøk Karl-Fredrik Hagen. Velkommen til Antidopingpodden. Tusen takk. Kjempehyggelig å være her. Du er jo en av utårene i Norge som trener absolutt mest, tror jeg. 1250 timer i året har jeg hørt rykte om. Du har tid til å stikke innom programmet ditt. Ja, da måtte vi jo finne tid til det. Så i stedet for
0: stå og stampe i køen på ringveien, så er det jo koseligere å sitte her og prate litt. Så det her
1: finner vi tid til, vet. Det er veldig bra. Du eh, må jo kanske ha hatt din tyngste sesong som, eh, som idrettsutøver i år, og et voldsomt velt i, i mars da, i tidlig 2021 førte til en stygg skulderskade og lang opptrening eh, siden det. Eh, du rakk jo ikke noen av årets høydepunkt, da, kan man vel si. OL gikk fløyten og disse store torene mistet du, og da du endelig kom tilbake så, til den siste ritten for året så ble du litt syk. Ja. Hvordan er Ståa nå i slutten av oktober?
0: Nei, Ståa er jo at jeg ser tilbake på et rimelig trøblete 2021. Det blev jo langt ifra, sånn som jeg hadde håpet. Det meste skyldes jo noe jeg ikke kan kontrollere selv. Den skulderskaden som jeg pådror meg når jeg velta i starten av mars, når jeg var ute på treningstur alene langs Gjersjøen, og traffet hull i veien og krasjet i autoveren og stupte over. Og den skulderskaden jeg fikk der, den var såpass komplisert, og operasjonen var såpass komplisert at eh, det tok jo veldig, veldig mange måneder eh, med alternativ trening, før jeg kunne begynne å tenke på å, å sykle riktig spesifikt trening igjen. Men eh, ting ja, har gått litt fortere enn hva vi eh, både trodde på forhånd, og hva som man kan forvente selv når man er idrettsutøver, og bruker hele døgnet på å rehabilitere, men... Eh, jeg kjenner jo fortsatt at det er litt, litt igjen på skulderen, og vi jobber jo intensivt mange ganger i uka for å få skulderen klart til neste år. Og det går jo mye på styrke og bevegelighet. Jeg kjente jo i løpet, nå fikk jeg tre etappløp i høst. Jeg begynte med Deutschland Thor i slutten av august, og det var jo nøyaktig fire måneder etter operasjonen. Og det er jo i utgangspunktet alt for, eh, alt for tidlig i forhold til en sånn type operasjon. Man snakker om at det er en 68 8 måneder før man i det hele tatt kan begynne å tenke på å så den såpass heftig som et dritt er. Mm. Um, så, men det gikk, gikk jo fint, og så fikk jeg syklet i Slovakia, og så fikk jeg syklet i Kroatia. Og spesielt i Kroatia så fikk jeg jo også en litt den gode følelsen igjen på å sykle ritt og være med i teten og være med å kjempe og kjøre finalet, og det er en følelse jeg har savnet veldig mm. og det mig ga meg plutselig en plass da, på Lombardia-laget et av de største monumentene man kan kjøre, og kanske det hardeste klatre enedagsløpet man kan cykla i verden og og jeg gledet meg veldig til det da og så våkna jeg dessverre dagen før jeg skulle reise med sår hals og tett nese, og da var det et sånt lite forkjølelsesvirus da som gjorde at jeg ikke fikk det så det var jo litt kjedelig der og da, jeg var rimelig irritert, men uh, samtidig så shit happens det er en del av
1: gamet det også <laughs> for da hadde jo du brukt utallige timer på, på ruller og du har, har gått i motpake på, på Mølle har jeg hørt og uh, du har jo en formidabel job da for å komme tilbake uh, det er vel ingen, ingen snarveier vi snakker jo om snarveier i altid oppe i Norge det er ingen snarveier til toppen, tilbake til toppen heller Nej det er ikke det, det er uh, ingen snarveier hvis du ska komme tilbake
0: igjen på et høyt nivå etter skada. og det er heller ikke noe snarveier å ta hvis du er på et høyt nivå og ønsker å om gode resultater det Generelt i livet så funker det veldig dårlig med snarveier, da jeg er i fart, og det ser man jo gang på gang også.
1: Godt poeng. Eh, men når du har brukt de timene på, på rulla og på mølla i disse, denne, denne tiden her, så har du kanske drømt om eh, en, å kjøre en Tour de France kanskje neste år? Helt riktig. Det har jeg drømt om. Jeg
0: har det som et veldig klart mål neste år. Har ingen, du har ingen garanti for å bli tatt ut på laget i Torre France, men jeg skal ikke legge skjul på at det er én ting som er hovedmålet mitt neste år, at jeg skal være med på det laget som starter i København
1: i starten av juli neste sommer. Det er målet. Vi må jo ta litt av bakgrunnen din da, før vi gjengleis på, på antidoping-delen av episoden. Du er jo 30 år blitt, akkurat som meg, født 1991. Mm. Mm. Men så kom du ikke inn i internasjonal sykkelsport på alvor før i 2019 da, når du signerte for profilaget Lottos og Dahl. Og i likhet med Hedda Hynne da, som jeg hadde på besøk i forrige episode, så startet du ikke med sykkel før du var i 20-årene. Det stemmer, jeg startet veldig sent. Litt uh, utradisjonelt. Ja, så er du på aller øyeste nivåer, lever du av idretten din nå. Det er nok flere enn som synes det er ganske oppsiktsvekkende veg du har hatt. Ja, det
0: er klart det, det er ikke til å legge skjul på det, at uh, veien til det vi er i dag er jo um, veldig utradisjonel. Mm. Og, du kan vel se si at uh, det er ett resultat av sinnssykt mange tilfeldigheter. Det er egentlig bare tilfeldigheter hele veien. Og jeg har vært innom mange idretter også, stort sett eh, alt av kondi kondisjonsidretter også, som er i hvert fall eh, store i Norge. Og ja, jeg føler at jeg har fått et veldig bra grunnlag og en bra base fra alle de miljøene jeg har vært innom. Og så endte jeg jo til slutt med den idretten hvor vi kanskje så at jeg hadde størst talent til
1: slutt. Det virker som et veldig bra valg. Hva Fredrik? Eh, jeg har et vanskelig spørsmål i alt doping på og det er hotellet første du tenker på når det er ordet doping.
0: Da tenker jeg på eh, det er segt lureri, kriminalitet.
1: Det er det jeg tenker på. Det, du går på kriminalitetet?
0: Mhm. Hva legger du i det? Nei, jeg legger jo i at øh, doping er øh, Bortsett fra noen få, få tilfeller hvor folk har vært uheldige, så, så er det jo regnspikket juks og fanteri. Og folk som ønsker å, å ja, de prøver å ta snarveier, og prøver å skape sin egen suksess, og tjene store pengesummer på å gjøre det på lovlig måte. Og det er sånn som du finner i samfunnet for øvrig, i alle instanser der du kan tjene store penger eh, eller drive business, at eh, det finnes kjeltringer og det finnes folk som ønsker å jukse. Og driver du med doping og idrett, så, så spiller du med eh, hvertfall ikke renekort. Du jukser. Og det, det på, på toppirrettsnivå er det kriminalitet.
1: Men sykkelsporten, det er jo ikke til å legge på det at det er en som har hatt sine svin på skogen opp igjennom. Men kan jo nevne Festina-skandalen i 1999, operasjonen Perto, alt rundt Lens Armstrong. Det er mange navn å ta. 60 av 70 toppplasseringer, jeg tror det fra 1999 og 2005 var tilknyttet doping. Dette var jo lenge før de som rytter, men som meg så vad du jo kanskje en ung sportsidiot som uh, følte med hermede i sofaen. Husker du noe fra den tiden der? Jeg må
0: innrømme at min interesse for landveissykling begynte egentlig ikke før jeg var nesten rundt 20 år gammel. Så når jeg var yngre, når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg på videregående, så fulgte jeg veldig lite med på sykkel. Jeg visste liksom hva Tour de France var, og jeg visste hva de store løpene var, men jeg så veldig lite på det. Og jeg visste om navnet til noen få ryttere. Typisk Lance Armstrong, som alla hadde hørt om. Men øh, vi kan vel si at øh, jeg kan være glad i den dag i dag da, at jeg ikke var så stor sykkelfan og at jeg hadde store for forbilder mm. og så opp til øh, mange av de gutta der. Fordi jeg hadde egentlig ikke noen forhold til dem, men det er klart at øh, man fikk jo med seg at øh, det var mye doping. Men det var litt sånn sykkel og bloddoping og fusk og sånn, det var jo noe som bare var synonymt. Mm. Um, heldigvis
1: så har det skjedd en del siden den tiden der. Mm. For som ung sykkerheter da, med helter som gang på gang blir avslørt, så kan det på påvirket interessen litt.
0: Det er klart at det er jo aldri positivt med, med så mye skandaler for en idrett med tanke på rekrytering. rekruttering. Skandaler bidrar jo, det bidrar jo bare til negativ omtale. Det bidrar til sponsorsvikt. Mm. Det bidrar til dårligere økonomi for lag. Kanskje lag må legges ned. Lavere budsjett. Dårlig, dårlig sportslig opplegg mm. eh, så de baller bare på seg eh, heldigvis så, så er det jo eh, sykkelsporten har tatt et oppgjør med, med fortiden sin og eh, veldig mange av, og det er derfor har fått opp disse skandalene også, og så veldig mange har blitt på en måte tatt med urentmeldeposen
1: ja sant, og altså, merker du som toppet over det oppgjøret som har tatt da
0: i for det første så er det jo blitt eh, gransket veldig mye eh, i lagene og på enkelte personer. Og personer har jo også innrømmet å ha juksa og dopet seg. Eh, mange resultater er jo strøket. Og vi, eh, ja, det, er jo, det er jo en helt annen policy i lagene nå også på, på liksom det med antidopingarbeid. Og det bevisst gjør rytter allerede fra de er unge førsteårsproffer på hvilken retning som, som gjelder på å bli en god syklist. Du, du lærer ikke hvordan du skal sette sprøytene, eller hvordan du skal gå på apotek og få tak i resept på ditt og datt. Du lærer heller mer om hvordan du skal trene riktig, og hvordan du skal restituere, hvordan du skal spise, og hvordan du skal optimalisere utstyret ditt. Det er det som er fokus.
1: Alltså när du inte ända in på ett nytt lag, då cyklar du för Eastrail Star Nation, kom dit i fjort. Eh och då skriver du in på under på en ATPing kontrakt. Och sen har eh, utar det sig. Nej, alltså vi har ju vi har ju
0: vi har kontrakter eh, så en vanlig standard arbetskontrakt med ett lag. Eh, så har man också i de flesta lag som så vitt mig bekänt också egna anti-doping-avtaler, hvor, hvor du skriver under på, på det og at du, ja, enkelt kort forklart ikke skal dope deg og vite vad du putter i dig og konsekvenser av eventuelle positive tester og eh, konsekvenser av å være i kontakt med personer som har hatt noe med doping å gjøre eller som er under forskning og så videre, eh, så det er, ganske, det er ganske strengt på, på toppnivå. Og det var jo også strengt når jeg var i, i, på kontinentalnivå, når jeg ikke var proff, når jeg var amatør, kan du, som vi sier i Norge, mm. når jeg syklet på Sparbanken Sør og med Team Joker. Mm. Det var ikke noe mindre strengt da heller. Og jeg tror også det som gjøres med å opparbeide sunne, gode holdninger i ung alder, mm. før man på en måte gjør idretten som lever bra, mm. det er utrolig viktig også. Og nå vet du ikke jeg, kjenner ikke jeg til alle dopingskandaler och alle personer som har valt att dopa sig upp genom men jag har ju hört historier fra folk som har blivit tatt och läst i media mm. om att det är ofte kulturen de er kommer fra människorna mm. de blir omgått blir omgås som de omgås med i det dagliga mm. och som har påverkat dem genom ungdom juniorålder upp mot U23 seniorålder mm. att ja, det är det som er grunden till att de har valt att dopa sig det har fått besked om att det finnes ikke noe vei utenom å prøve dette her, det er dette her du må ta, mm. og de blir på en måte manipulert i hodet. Mm. Det er jo noen som dessverre ikke vet bedre, og så er det jo noen som selvfølgelig ønsker å pushe grensene og se hvor langt kan jeg nå, mm. og hvor langt kan jeg på en måte ja, klare å holde på mine hemmeligheter.
1: Og da passer det faktisk å komme med et lytterspørsmål. Jeg har faktisk fått et lytterspørsmål til dig Karl-Fredrik. Det er fra Morten Løken, som jeg vet er fastlyttet her antidoping på den. Reflekterte du noe rundt det å konkurrere i en av de mest doping på løstene i det du valgte å spisse satsingen inn mot sykkel? Da du valgte landeveg til slutt her i 20-året. Jeg
0: må innrømme at... Jeg veldig, har brukt veldig lite energi på å tenke på vad alle rundt meg driver med. Jeg har brukt mer energi på å tenke på meg selv, og jobba hardt, og at jeg gjør ting på riktig måte. Og så blir det jo alt for naivt å tro at alle runt deg i feltet, i alle ritt, er 100% rene. Men samtidig så kan du ikke gå rundt og tenke på at han doper seg, han doper seg, han doper seg og han sykler bra i dag, oi han kan umulig være ren. Altså hvis du skal begynne å tenke på sånn, da blir du gærne i hodet og da, du, da kan du ikke drive med det. Så jeg har valgt å, og det får jeg gjort noe med uansett. Jeg velger å stole på at antidopingarbeidet har så såpass langt at de gjør det de kan for å prøve å ta de som jukser. Og folk går jo i garnet alle idretter, men det er færre. Positive tester i hvert fall nå i forhold til det, det var tidligere. Det har fått mitt inntrykk. Og det tar jeg som et synhetstegn på at antidopingarbeidet fungerer ganske bra. Og så velger jeg heller å fokusere på vad jeg kan gjøre noe med. Og där er det jo først og fremst å jobbe knallhardt. Og passa på at det som jeg putter i mig og det som jeg får av av tilskudd og preparater at det, er, at det er rent, og at det ikke er noen noe ulovlige stoffer i det. Så selvfølgelig prøve å opplyse unge eh, utøvere, eh, folk som har lyst til nå langt, som drømmer, om at eh, det er hardt som gjelder. Det er kun hardt arbeid.
1: Så I dine år som eh, sykkelprof har du aldri tvilt på at det er mulig å nå toppen jag driver en idrott.
0: Aldrig, aldrig tvil på att det är fullt möjligt att nå sina mål och folk har ju olika mål då. Det är ju någon drömmer om att bli världsmästare, men andra drömmer om topp 10 placeringar eller drömmer om podie eller en medalje. Så det är aldrig det är aldrig eh att alla utövare inom samma idrott har det samma fellesmålet. Medmindre det er någon få få så här idrotter hvor man kun kan kämpa om et VM-guld, eller man kan kjempe om en olympisk medalje. Men i sykling så har vi så mange store sykleritt, og vi har så mange forskjellige typer sykleritt, hvor forskjellige typer mennesker og atleter kan prestere bra, og vi har også mange mesterskap, og så konkurranser som betyr noe mer enn bare OL og VM. Så der er vi heldige at vi har veldig mange muligheter for å nå våre mål. Da.
1: Men jeg vet jo at mange utøvere her, fra visse nasjoner i hvert fall, da, som til syne med at han kommer fra inntet, pusselig, jeg er et kjemperinn eller kjemperitt, da får jeg ofte kan få en mistanke om doping i bruk. Og du er en som har kommet sent in i sporten og gjort det veldig bra. Har du opplevd noen gang å få noen mistanke rett der mot deg? Jeg har aldri opplevd det. Og at noen har mistenkt meg
0: for noe. Faktisk. Ikke som jeg har hørt selv. Så det er jo eh jag är glad för att slippa att det den misstanken där mm. men uh, om det är folk som har tänkt in seg så är det ju inte unnaturligt att uh, när du ser liksom folk som starter jämpesent eller alltså det är liksom sånn, ja er jo ikke, altså, er ikke helt fel om om man hadde tänkt i banan heller men uh, jeg jag är väldigt glad för att jag aldrig har fått uh, någon såna misstankar uh, rettet mot meg. Og jeg har jo en konkurrent som også har gått lite sånn samma banen som meg, men som er på enda høyere nivå enn det jeg er. Og Primoz Roglic ja. på, på Jumbo Visma, han var gammel jo skihopper. gammel skihopper, hoppet ja. over 200 meter i Planitza, ja. og startet med sykkel også veldig sent. Han bytte med landevei litt før mig. han er et par år eldre meg, men uh, han også har jo kommet fra på en måte intet Han uh, Hoppsport er jo ikke akkurat en kondisjonsidrett. Jeg kommer fra løping og, og langrenn, og det er jo litt mer kondisjonsrettet enn mot sykkel. Så det er jo en enda større prestasjon, men jeg tror også litt det med å ha litt åpenhet om hva er det du gjør for å komme dit du er også. Da. Jeg har jo blant annet i flere år Delt ikke alt, men ganske mye av treningen min på, på appen Strava, mm. og eh, grunnen til at jeg har gjort det har egentlig ikke vært for at jeg skal brife med Se jeg trener her, og se jeg sykler så, så langt, og se jeg sykler så, så fort. Det jeg ønsker å vise er jo eh, hovedsakelig hva slags som ligger ned.
1: Det er viktig for bakgrund å vise for at du har blitt til å gå?
0: Ja, altså, det ikke for at jeg skal ha noe forsvaret, men for at jeg bare har lyst til å vise hvor mye jobb som legges ned for å være på ett uh, høyt nivå. Og også at uh, det er ikke bare solskinn og palmer og strandpromenader for uh, profsyklister, sånn som mange tror. Det er uh, uh, veldig få dager i året som er uh, akkurat det.
1: Men hvordan er miljø i sykehusporten da, og type holdninger, den snakker om, blir det snakket om doping og spekulert og, som, eh, i miljøet?
0: Altså det blir jo, det blir jo snakket om, om do, altså ikke om, om doping i, i det miljøet jeg er i, så blir det aldri snakket, jeg har aldri snakket om eh, ulike typer mm. former for doping og hvordan dope seg og den type ting, jeg har aldri heldigvis vært vittne til noe som helst på det, men det er jo, vi har jo årlig på treningssamlinger når vi har kick-offer så har vi jo samtaler om, om for eksempel oppdaterte dopinglister nå hadde vi jo i fjor ble for eksempel Tramadol eh, forbudt i konkurranse og, og at vi blir opplyst av legen over nyeste på reglement og, at uh, man passer på at de utøverne som har astma, de utøverne som har andre uh, sykdommer at, som trenger specialmediciner medisiner, at de får om tuet, at de har riktig papir i orden, at det er oppdatert på alt mulig rart, da, både til nasjonale antidopingbyråer, men også til uh, UCI og, og VADA. Så det er sånn... Det er, det er mange ting som skal være koordinært. Det er en del logistikk, da. Og, mm. og det er viktig å ha papirene i orden, selv om man på en måte har rent med i posen. Mm. Og tar jo også e og frisker opp kunnskap, og ja, passer på at man er oppdatert på, på det siste. Sånn som man leser nyheter på, på nettaviser, så må man også være oppdatert på det nyeste, på hva gjelder medikamenter og,
1: og dopingmidler. Mhm. Og du har jo opplevd noe rundt det, for eh, i ditt første år som profi Lottosodal så, så opplevde du at en lagkammerat avla poste i dopingprøvet og ble suspendert fra laget, belgiske Torsfander Sande. sen mm. opplevdes det som lagkammerat?
0: Nei, det var... Eh, jeg husker at eh, vi fikk melding på kvelden, ganske fort etter at det ble kjent. Og heldigvis da. Så fa fikk det jo klarhet i i dette her med en gang. Og han ble jo bare rutinemessig suspangdert. Eh, i påvent at det skulle bli tatt en konklusjon. Mm. Eh, og den konklusjonen ble jo tatt også ganske fort.
1: Ja, for da da hadde han brukt eh, netspray. Mhm. Så fra Solon som kan brukes i konkurranse, iht at den opplyser om det på dopikkontroll dro schema som han skriver under i en dopingkontroll och han hade uppgett fel nätesspräv var det väl då och blev frikint efteråt.
0: Ja, det var, det var en fel där som halvvägs var eh jag husker inte helt detaljerna men det var det blev väl förklarat att han hade haft med lagligen på det var under et banerritt utom säsong på i november i Gent eh, woran hade avlagt en dopingprøve og så skulle han skriva opp hva slags medisiner han bruker eller hadde tatt og hadde med legen in på denne kontrollen og spurte legen hva han hade fått og vad han skulle skriva opp fordi han husket ikke navnene på alt fordi han hadde ikke denne nesesprayen tilgjengelig akkurat der i konkurransen
1: men alltså sån känntes det att en lagkamrat fick det på sig det gick ju bra men det, det går väl lite tankar i det då när när en sånting sker. Ja det, det var
0: en sån där du fick en sån klump i magen med en gång en sån skiklig klump i magen. Det var lite liksom beskrivelsen sån som jag så utdrag fra boken till Mari Björgen. Det var sån lite sån känsla om inte djalt mig så samtidigt så jalt det ju lite mig för att jag vet vad konsekvensen visst en lagkamrat testar positivt og det virkelig er en positiv prøve som, som får de konsekvensene som det medfører, så kan det velte hele laget, og jeg kan potensielt stå uten jobb. Og
1: skal det rykte ditt at du har syklet på ett lag med ja, doping? Ja,
0: det er helt klart. Altså, du vil jo aldri eh, ha ditt navn associert med doping. Du vil ha ditt navn kanskje også associert med antidoping mm. og forebyggende arbeid, eh, men å ha, liksom, være knyttet til et, en dopingsak i laget, og det går rykter på at her har du foregått et eller lag over tid sånn at nå er det det er jo mare ditt mm.
1: Kanskje ekstra spesielt. som sykkerytter, du sykler for et, et privatlag, et profesjonelt lag eh, som er arbeidsgiveren din, og plutselig kan du sponsere og ut Ja, det er jo det
0: står jo, altså det, det er vel i de fleste kontrakter til sponsorater altså de bedriftene som sponsorer lagene det er om store, store summer mange, mange titals millioner kroner som det puttas in i lagena och det nu känner jucke att detaljerna på på alla lagens sponsor och sånting men, men det det är helt klart avtaler och det står ganska klart där att sker det upp negativ positiva pröver mm. så kan sponsoren dra sig ut på timmen mm. eller på minuten. Alltså det är det er så no go och det är ingen som önskar bli associerat med det. Och det det ser sig själv.
1: Så konsekvensene for en 19-årlig toppsyklist er så store nå at det er med på å hindre doping, tenker du? Det kan nok være en
0: en del av det, uten at jeg har noen grundlag for å liksom si det helt sikkert. Det blir jo på en en, en synsing, men jeg, jeg føler i hvert fall på selv at hade man vært i en situasjon der man på en måte skulle hadde vurdert den tanken, så tror jeg nok at en person da eh, tenker seg om to ganger. Når man ser hvor store konsekvenser det er, bortsett fra at måte, ditt eget rykte og ditt eget liv er, blir lagt i ruiner, så, så er det jo klart eh, andre store, store konsekvenser utom det sportslige. Men eh, som ellers i, i livet, så er det jo alltid någon som ikke har noe ja, de har noen kalde fisker Som ikke bryr sig om en dritt egentlig. På hvordan verken... Det med de rundt deg, eller deg selv, eller det er bare, har, har du så har du bestemt det, på en måte. Mm. Så noen kommer man sikkert ikke unna. Men mm. uh, generelt så tror jeg at det er veldig, det er veldig stor, alt for store konsekvenser. Mm.
1: Testing i, i internasjonale storit som du har syklet, du har syklet bølt av Spania, uh, og gjort det bra der, Olsen. Følte du at testarbeidet var der ble kan Blir du testa testet nok sånn generelt, både i og utenfor konkurranse?
0: Jeg føler at det har vært mye testing. Før en Grand Tour så er du alltid full blodpass to dager eller dagen før rytte. det der har du resultat på prøvene som før du får starte rytte for å se at her er det normale blodverdier. Og det er jo kjempebra. Så er det litt varierende hvor min competition testing det er, klart presterer du bra så er det mer testing enn hvis du bare er listefull, mm. men jeg har jo vært på løp hvor jeg har blitt testet mange ganger i løpet av et ritt, og jeg har også vært på løp hvor jeg ikke har blitt testet det varierer jo litt, men det er jo alltid antidoping, det er jo alltid dopingkontrollører, selv i mindre løp også
1: mm. og du har fått internasjalt besøk i Norge her
0: ja, det kommer jo, kom jo både fra UCI og dere i Antidoping Norge som kommer på besøk. Så det er ikke bare Antidoping Norge som tester mig, Så det, det er jo kjempebra det at de kommer jo både fra Tyskland og fra Danmark for å teste. Så jeg ønsker alltid dopingkontrolløren velkommen, jeg. Og det er jo veldig det å si at, at, det blir testet, at vi blir testet. Og så håper jeg jo, nå kan jo jeg bare svare for meg selv, men jag håper jo også at... Det samme skjer med andre nationaliteter og folk som bor enda mer utilgjengelig til og på andre, i andre verdensdeler også og utenom sesong, at det blir testet skikkelig. Og det er klart at nå, har vi, nå er vi veldig heldige her i Norge som har ett godt utviklet antidoping-system altså i forhold til Antidoping Norge som, som, eh, som er en skikkelig organisasjon som jobber målrettet og, og som er driftet bra, uh, så er det dessverre sånn at uh, ikke alle land har slike antidopingorganisasjoner, byråer, uh, oppågår. Og, og det er jo kanskje noe av det som uh, felles antidopingarbeidet har nå liksom strekket seg etter, da, å få det Worldwide.
1: wide. Mm. Godt poeng. Um... Og så er det jo en del som ikke er doping, men som ligger som sånn i gråsoneland rundt det her. Jeg har vært litt inne på det, men det er smertestillende medisiner, det er kosttilskudd. Og tidligere så kom det en studie på, på syklister der anonyme norske syklister fortalte om eh, bruk av smertestillende altså, og kortison i, internasjonalt. Hvordan tanker jeg gjør du deg i det her rundt det. det? Det er sikkert noe som er viktig for dig å, å passe på.
0: Ja, det er klart. Det, sånn gråsoneproblematikk er jo Jag er alltid alltid en vansklig vad ska jag säga si, balancering på, på det med att eh, ting som står på listan kontra ting som ikke står på på listen. Och och då är det ju jag menar nästan att det är en värt enkel tillfälle må nästan vurderas i eh, med samme fagpersonal då. Eh, men jag tror något det viktigste där är ju kanske öppenhet då. Ikke att man ikke driver i skjul med, med ting eh, som er i gråsonen, men at man har nøye grundlag for å eventuelt ta noe, eh, og at det er en grund til det, men att dette generelt så, så er jo på en måte, er det gråsonen, så no, no go. Grå, altså, men så er det liksom, står det på lista, eller står det ikke på lista? Det er litt, det er viktig at man har en viste for en grund Og så det, det er jo litt sånn alltid det er så mange caser så det blir vanskelig å liksom si at eh, gråzone absolutt ikke, gråzone ok eh, innimellom så kan være at det for den gangen kanskje er ok, mens en annen gang så er det absolutt ikke ok mm. så det kommer jo veldig an på varsak situation om det er skade eh, eller om det gjøres kun for en prestasjons hvorfor altså kan være, det være prestasjonsfremmende? ikke sant, skal det være prestasjonsfremmende og du du, så det det där det är en väldigt väldigt vanskligt tema som inte jag och så har en på mot en, si, eh, en filosofi der på att eh, ta minst möjligt.
1: Mm. Men du har den historien från Väldigta Spanien runt det?
0: Ja, det faktisk. det var ju en av de etter när jag hade under en etappe da i, i Spania rundt så fikk jeg beskjed om at jeg skulle avlegge blodprøve og urinprøve og det var jo ikke noe problem, og så gjorde jeg dette her, så fikk jeg også beskjed av en spansk anti-dopingkontrollør da, fra, fra den ene spanjolen at jeg måtte også avlegge en tramadol-test, og dette var jo første år hvor tramadol var ulovlig i konkurranse, og jeg var litt gira rett etter målgang og full adrenalin, og spurte bare rett ut, what is Tramadol, spurte han, og han lo av mig og trodde at jeg bare spøkte med han, men det gjorde jeg ikke, jeg hadde aldri hørt om Tramadol, så jeg ante ikke hva det var for noe, så jeg ville bare vite hva slags test, det var en sånn hurtig test, litt liksom sånn som en antigen test du tar for covid-19, så jeg ville bare vite hva han ville teste meg for, jeg, jeg ante ikke hva dette var, hadde aldri hørt om det, men nå, etter hva, så har du hørt en om det. Og... Absolutt, og jeg, jeg har jo aldrig tatt det, og egentlig aldrig sett noen som har tatt det heller, selv om det var jo lovlig inntil for to år siden. Så, men jeg har jo skjønt at den er en grunn til at det også da ikke er lovlig lenger i, i konkurranse. For det er da et smertestillende Preparat. Det er smertestillende preparat, og utenfor det jeg har hørt, så er det også, kan det virke sløvende på en del folk, mister koncentration. Og det er klart at uh, kjører vi heftig utenfor kjøringer i fjellsider, og man sitter tett, tett i feltet og det skal spurtes, så er det klart at da trenger du å ha konsentrasjon, og du trenger å være våken, du trenger ikke å være
1: sløv. Godt poeng. Du hadde jo en lignende opplevelse som denne belgiske lagekompisen da du syklet for det norske laget Sparbangen Sør når Vegard Robinson-Bugge blei dopingtatt. Har så sakene du har liksom opplevd tett innpå deg gjort noe med synen ditt på, på antidopingarbeidet?
0: Det har gitt mig en liten vekker på hvor forsiktig du må være og hvor viktig det også er å ha... Dokumentasjon og papirer i orden hvis du trenger fritak, hvis du må ha spesielle medisiner. Eh, og et annet eksempel er jo, ikke på en dopingsak, men på hvor bevisst jeg har vært da. Det er jo etter at jeg skadet meg nå i våres, og jeg har vært så, eh, hatt så store smerter etter operasjonen, og... Det har ikke bare vært smerter i ett og to døgn, det har vært smerter i mange måneder, og jeg har måttet, for å kunne i det hele tatt få noen timer søvn, måtte gå på ganske sterke, muskelavslappende midler, og smertestillende. Og selv med det innenbord, så har jeg hatt store smerter. Og flere av de midlene som, som jeg har tatt av, er jo, i konkurranse er jo strengt forbudt. Men når du er skada i en healing-prosess, det er akutt så er det jo også altså selv om du er et toppirøsutøver så skal du ikke være fritatt å kunne ha en forsvarlig medicinsk behandling ved store smerter men det er utrolig viktig at man sjekker uansett med lege hva dette her er for noe må du søke om noe hvor store doser kan du ta og selvfølgelig også en forsvarlig nedtrapping på ting ett hvert som det roer sig. Og der følte jeg at jeg fikk kjempegod hjelp uh, Og der også var jeg veldig påpasselig selv uh, Med å vite alt hva jeg fikk Og noe av det første jeg gjorde uh, Når jeg kom hjem fra sykehuset Etter at jeg, ble, jeg kom dit etter skaden mm. Så ringte jeg han en vakthavende legen Som hadde vært hos meg den natten Og ba han sende mig en full liste På hva var det jeg fikk Mens jeg lå der Både i narkose mm. Og når sov, og hva ga dere meg ambulansen, hvor mye, alt sammen hadde på lista uansett. Og det er sånne som du, ved sånne hype saker, sånn som med bugge og med tors, så lærer du dig at uh, uh, vær heller
1: litt for nøye enn litt for slapp akkurat på det området der. Mm. Det høres ut som du har, du har tatt det til deg og er nøye om. Nei, i tia efter att Stefan Kärrgårda som jag var inom i inledningen eh när han fortalte historia si så så gjorde med att det i Norge ett intervjuprojekt i om doping i cykelsporten och det handlade om att få bedre insikt i den professionelle cykelsporten internationellt och og åssen erfaring miljö hade med doping og antidopingarbete och det det var et anonymt eh projekt och mange norske syklistar blei intervjua. Det kom ikke bra ut av det, kom, men konkurransen det var at det fortsatt virka som det var en form for sån taushetens lov da i sykkelsporten, enn at intervjuobjekt visste mer enn du fortalte, og det, var vel, det er et veldig kjent uttrykk, en omerta i, i feltet, en taushets kultur. Men du har jo konkurrert absolut absolutt ikke på den tiden, så det virker kanske fjern for dig en sånn omerta, eller hva du?
0: Ja, for mig virker det ganske fjernt, og det var jo før jeg begynte å, å sykle landvei, og Jag har inte någon fölelse i de miljöerna som jag har varit en del av At uh, det är nog taushetskultur i det hela att det är uh, väldigt nästan det motsatta det är otroligt viktigt at man ska være öppen och uh, det är egentligen no go. Alltså det är uh, för si sånn som bland oss norske cyklister i miljön altså det där liksom, så fjärrt att börja att tänka på tanken om att driva med lovligheter. Mm. det är det intryck jag har. Så du snackar väldigt lite om doping på något sätt, för det är eh, så oaktuellt. Alltså det är liksom det, det aktuellt i det hela tatt. Det är så fjärrt då. I vart fall i hvert fall med de personene som jeg omgås. Mm. Og det er jeg veldig glad for, mm. at ikke det ikke er en sånn kultur der man hele tiden ser muligheter ja, har du hørt om det, har du sett det, mm. sånne ting. Det er mye mer fokus på, på god helse og, og, og skikkelig träning og gjøre jobben. Det er å holde seg frisk og skadefri. Mm. Det er det som er viktig, ikke driver med ulovligheter for å prestere bedre.
1: Det er godt å høre. Da du skulle bytte laget da, du gikk fra Gautosodal til Israel Startup Nation, hvordan vurderingen gjorde du da? Var det viktig for deg hvordan verdien laget hadde, hvordan rykte laget hadde? Når det gjelder
0: lag, lagvalg, så, så er det jo flere ting du vurderer du skal, hvis du skal bytte en arbeidsgiver. Mm. Og det er klart som i arbeidslivet ellers også, så er det jo, rykt å renommere til din nye arbeidsgiver er jo en, en viktig faktor mm. um, så er det jo det å se på støtteapparat sportslig ledelse, hvem er det som drifter laget, hvem er det du skal forholde deg til uh, sportsdirektører uh, management og ikke minst vad har laget vært tidligere under kanskje andre navn, hvilke rytter er på laget og nasjonaliteter, kultur så det er flere ting jeg tar uh, med i vurderingen jeg vet lag du vil deg så klart på. Nei, det er det ikke. Og det, kan, og det, og det trenger ikke bare være for, på grunn av rykt og renommé, men det kan være også liksom måten laget eh, satse på i forhold til hva slags type rittlaget satse mot. Satser de mot spurting, eller satser de mot Grand Tour eller satser de mot belgiske klassikere. Så der er det mange ting du må vurdere, men så klart at eh, også hvem som står bak laget, og som... Eh, er med der i kulissene,
1: det er også en ting du tänker på. Mm. Og så er det jo slik at eh, du er har konkurrert og syklet i felt mot doping dopingtatte eh, utover her. Hvordan kjennes det da når det kommer tilbake etter en utestenging? Tenker deg da at det er zona, straffa, straffa zona, så da er alt greit? Personlig så...
0: Mener jeg at ø, hvis man har ø, testet ø, positivt og har dopet sig med vilje, så bør man ikke komme tilbake til idretten. Det er min personlige mening. Og så kan folk være uenige i det. Men ø, så har vi ett regelverk som sier at du kan komme tilbake, og da må man jo respektere det. Men, reglene er der. Det kan ikke jeg få gjort med, og det bruker jeg heller ikke noe energi på. Men... Jeg er ikke den som står foran på startstreken og applauderer tidligere dopingtatt ryttere som kommer trillende til start. Det er jeg ikke. Men jeg heller ikke den som går bort og sier at du er ikke velkommen hit. Det på måte, jeg blander meg ikke inn i det der. Det er jo andre som får styre det. Men, men det er klart at jeg hadde, hvis jeg skulle stemt for et strengere straffesystem på doping tatt utover så hadde jeg klart stemt for strengere straff enn det
1: som er i dag mm. Vi skal ta med et uh, lytterspørsmål til han har lurt på mye, Morten uh, Hvor viktig er høydetreninga for en syklist som høyde seg i et trivike skritt, har uh, mye høydetrening og da i, i det igjen tanker om høydehus som nå har blitt, uh, blitt lovlig da, for, uh, for en del norske utøverer hva var det för en eh, syklist? Du vil jo sikkert heller ut og rulle i fine omgjørelser i, i Alpen enn å sitte på rulla i et høydehus.
0: Helt klart. Ikke tvil om det. Og egentlig et eh, veldig bra spørsmål, relevant. Og jeg kan jo så si såpass att eh, jeg har uttalt meg tidligere om dette med høydehus og høydetelt. Og det er ikke slik at selv om det har blitt lovlig nå i Norge så skal man liksom bruke det for alt det er verdt første man gjør nå, første uka det har blitt lovlig er liksom installere høydetelt det er ikke det vi snakker om vi snakker mer om at vi har et ønske om å kunne ha like premisser som andre nasjoner mm. eh, og at eh, det har blitt litt sånn dobbelt moralsk at vi ska få forby kunstig simulering av höjd och litet syre. Mens upp på Olympatoppen så sitter vi och eh, ja, har det vant in i varmekamrar med konstgjord simulering av luftfuktighet och temperatur. Och där har jag helt sett den store skillen. Eh, men det är klart att är du en etappryttare og skal er avhengig av både høyt terskelvatt og høyt otopptak høy og, og, og god arbeidsøkonomi så er høydetrening hvis du gjør det på riktig måte eh, med riktig folk rundt deg til riktige tider, noe som du kan godt nytte av. Jeg har ikke veldig mye erfaring med høyde, men jeg har vært i høyde noen ganger, og hadde relativt god erfaring de få gangene jeg har vært her eh, og høydetrening er noe som jag kommer også det. å Benytte med av eh, i årene fremord som forberedelse til mot formtopp på de store målene og det ser vi jo de største idrettsprofilene vi har innenfor løping og blant annet har brukt høydetrening veldig mye, mye mer enn det vi sykkel sporten bruker eh, og de har jo gode resultater med det. Og når det gjelder innkjøp av høydetelt og den type ting så er det noe som jeg kommer til å så bruke vinteren på skikkelig? Hva er det som finnes? Hvordan kan det eventuelt brukes? Eh, når skal man bruke det? Og fordeler ulemper med å ha det. Altså du må hele tiden det er fordeler og ulemper. Jeg klart at jeg har snakket med Lagkammerater og tidligere lagkammerater som bruker høydetelt og sier at uh, må, du må tenke gjennom det. Fordi det er ikke bare sånn at du bare legger deg et høydetelt og så vips og skjer det mirakler. Mm. Um, du får jo også dårligere søvnkvalitet. Det er varmt, det er klamt. Uh, restitusjonen går tregere. Mm. Du får trent kanske mindre eller dårligere i dagen på. Det er mange ting du må veie opp mot hva som er viktig for deg, da. Og for noen så kan kanskje høydetelt være bra, Vandre andre kan kanskje høydetelt være det stikk motsatte. Men det at vi har muligheten, hvertfall, til å være, ha like vilkår som andre nasjoner, som de vi konkurrerer med, når riket det er forbudt av det internasjonale dopingforbundet, så fall er vi et steg nærmere i hvert fall likhet, da. Og det synes jeg er veldig bra. Så... Eh, men som sagt, det er ikke sikkert at det er riktig å bruke for alle som er toppidressetører selvfølgelig, og folk som ikke er på et høyt internasjonalt nivå skal jo ikke bruke dette her, og det er jeg helt enig. Det er jo samme som å drive med varmetrening og akklimatisering, så lenge du ikke skal være på et høyt internasjonalt nivå så har det ingenting for seg.
1: Vi skal begynne å runde av, Karl-Fedrik, men eh, vi hører litt eh, til slut og det er jo et vanskelig spørsmål, så klart. Men når du forhåpentligvis sykler eh, Torle France neste juli og jakter toppplaseringer der, vi er tru, eh, enten for deg eller for andre på laget ditt, og eh, er trygg at, at det rette vinnerene står på palen på, på Champs-Élysées til slutt?
0: Jeg velger å tro at øh, antidopingarbeid og dopingkontrollørene gjør det de kan for å teste flest mulig, øh, hippigst mulig, og at øh, de som står på start der er øh, altså de det er vanskelig å, å tro at absolut alle skal være 100% rene, men uh, det er ikke noe jeg bruk, kommer til å bruke energi på. Uh, men jeg velger å tro at, at de som jeg konkurrerer mot er, uh, er testet og har negative prøver. Og inte det motsatte er bevist, så er alle rene. Så uh, noen vi kanske si att det er naivt, andre ikke. Um, men å bruke energi på noe som du ikke på måte kan få gjort så veldig mye med, det, det gir meg ikke så veldig mye. Så, øh, jeg skal i hvert fall først og fremst fokusere på, på mig og gjøre det jeg kan for å være best mulig rustet til å få muligheten til å sykle der først skal jeg bli tatt ut. Og så... Jeg håper jo selvfølgelig at jeg aldri vil hverken eh, oppleve noe eller se noe suspektig greier. Heldigvis har jeg sluppet unna det, og som sagt, inte det motsatte er bevist, så, så skal man være ren.
1: Masse lykke til med VG-en mot uh, målet neste år, uh, jakten mot den Torle Frans uh, uh, på lag, og etter en uh, god plassering. Uh, takk for at du tog deg tid til å være med igjen til på den uh, Karl-Fredrik Hagen.
0: Det er så å være her.